0: Hola, hola, amigos, amigas y amigues. En el episodio de hoy les traigo una entrevista con Armida Rubio, quien es profesora e investigadora de la par de parte de la Universidad Veracruzana. Además de que es una mujer que ha viajado muchísimo, es activista, también hace muchas cosas alrededor de la cuestión de género, tanto en la universidad como en la ciudad. Entonces tiene así una, una trayectoria bastante grande en temas académicos pero también en temas sociales y les quiero compartir esta entrevista en donde específicamente hablamos un poco de las mujeres y las ciudades y cómo es esta interacción urbanística eh, y social no territorial de las mujeres y de esos espacios que nosotras ocupamos. Aprovecho un poquito para mencionar el tema que estuvo resonando un poco la semana pasada sobre este la tendencia que apareció en TikTok de un grupo de chavos de vatos en Estados Unidos que pues se les ocurrió decir que un día de abril era el día internacional de la violación no entonces que tenían derecho, que era legal, que estaba bien poder violentar a las mujeres en los espacios públicos Dicha tendencia, obviamente, llegó a, llegó a México y seguramente otros lugares también. Entonces había mucho miedo alrededor de ello. Mucho, mucha precaución también. A mí me pasó que me escribió un amigo eh, a decirme a mí y a otro grupo de amigas que, que no saliéramos ese día y estas cosas, ¿no? Y varios grupos feministas dieron su opinión al respecto. Y si bien... Eh, tomaron una postura al respecto de que no, no le tengamos miedo, al mismo tiempo no pueden decir que no nos preocupemos, porque en una de esas el mensaje igual y si llega a alguien que a lo mejor toma estas acciones violentas contra las mujeres, no, porque se siente con el derecho de hacerlo. La verdad de este asunto es que independientemente del día y del espacio, vivimos en un contexto muy violento, entonces no se trata solamente de un día, ni de un espacio, ni de una tendencia. Tiene que ver con un sistema muy grande que hay alrededor de esto, ¿no? Y el tema de que no podamos ocupar nosotros espacios públicos. Es bien, bien importante verlo. Y aquí lo menciono un poquito con Armida. Entonces, pues les dejo esta entrevista. Igual para que la reflexión, hablemos también de las ciudades y de otras cosas mucho más bonitas <ríe> que las cuestiones de violencia de género. Entonces espero que la disfruten mucho. Yo admiro mucho a Hermida y disfruté muchísimo tener esta entrevista con ella. Fue una cosa sumamente deliciosa. Es de esas entrevistas que son de las joyitas que he hecho en este último año. Digo, todas mis entrevistas las tengo mucho cariño, pero esta la disfruté de una forma muy especial. Entonces, pues aquí les dejo la entrevista y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Bye. Claro, justamente eh, rescatando un poquito de eso que mencionas del feminismo, uh -huh. me interesa mucho saber cómo tú lo vives o lo usas en tu día a día.
1: Pues fíjate que eso ha ido cambiando. O sea, eh, es un proceso. Ahora sí que el feminismo... El ejercicio del feminismo es un proceso en cada quien, eh, creo yo creo eso, ¿no? Que no, no lo mantenemos permanente, ¿no? Digamos, nuestra, eh, nuestro hacer feminista, ¿no? Creo que cada, cada una de nosotras lo vive de manera muy personal, aunque sí hay ciertas coincidencias, ¿no? Yo, digamos, como ya te conté, de de niña, por ejemplo, que yo pienso que yo era una pequeña feminista, ¿no? este Por ejemplo, yo encaraba las decisiones de mi abuela, o de mi papá, o de mi mamá, ¿no? Y yo les decía, a ver, ¿yo por qué? porque tengo yo que hacer esto y mis hermanos, no? Entonces, eh, de niña, de adolescente, pues era mucho esto, ¿no? Como cuestionar mi día a día frente a mi familia. Este, ya más grande, digamos, y ya empezando a informarme, a entender como todo este gran universo de los feminismos, ¿no? porque no nada más hay uno, este, pues empiezo a aprender muchas cosas, empiezo también a, a juntarme con otras mujeres muy interesantes, con mis maestras de vida, ¿no? que me han enseñado un montón de cosas, y empiezo a entender otro tipo de situaciones que ya no solamente son violencias que se han ejercido hacia mí o ciertas cuestiones de desigualdad, sino que empiezo a notar, y creo yo que este es el momento en el que estoy, empiezo a notar los privilegios que yo tengo y cómo desde esos privilegios puedo eh, transformar las cosas para que ya no haya este, personas privilegiadas, digamos, ¿no? Para que todas tengamos acceso a ciertas situaciones, ¿no? Eh, este es, es, esto que estoy diciendo es un ejercicio duro, es un ejercicio pesado, porque obviamente dejar lo que eh, aquellas comodidades, ¿no?, que el tener una carrera universitaria da o que eh, tener ciertos ingresos dan, este, pues es pesado como darse cuenta de esa desigualdad y cómo tú eres parte de esa desigualdad, ¿no? Eh, y preguntarte, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con esto, no? Este, también eh, estoy en un momento del feminismo en el que estoy pensando mucho en las relaciones de pareja, eh, pensando mucho precisamente en la desigualdad que se da en una relación heterosexual sobre todo, ¿no? en una relación con un varón, eh, como es que ya de entrada hay un montón de cosas desiguales. ¿no? Este, Entonces, eso digamos así en términos muy generales, te puedo decir que eso es lo que hoy en día eh, cotidianamente vivo, ¿no? O sea, voy, a, voy pensando, voy analizando este tipo de situaciones y, digamos, ya en el trabajo, pues sí eh, trato de estar involucrada en los temas de género. Eh, mi investigación en la universidad tiene que ver con, con, eh, con la libertad de las mujeres en el espacio público, este, soy activista también, entonces hago algunas cuestiones este, pues para, para que se respeten estos derechos, pertenezco a algunas redes de mujeres, eh, y bueno, y también he incursionado hace poco en la comedia, y a través de la comedia también pues tratamos de plantear ciertas, ciertas reflexiones y ciertas cosas feministas. Y bueno, así como en síntesis, eso sería.
0: Ay, no Es que sí, justamente es un proceso muy, ah, muy uh -huh. complejo de deconstrucción y que también va variando con, con la etapa en la que estamos. O sea, a mí me está tocando mucho ahorita este tema que a ti uh -huh. en algún momento te tocó, de de encarar ciertas decisiones o ver ciertas cosas uh -huh, en la claro. familia, ¿no? Hola, Hermina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, aquí... Muchas cosas, pero aquí con mucho gusto eh, para platicar contigo, Danae.
0: Ay, qué bueno, qué emoción tenerte aquí en este episodio de hoy.
1: Gracias por invitarme.
0: No, a ti por estar aquí. Bueno, platíquenos, platíquenos un poquito de, de ti y de cómo eras, cómo era Armira de niña.
1: Ay, qué barbaridad.
0: Ahora sí que me, bueno, me agarras un poquito en
1: curva, aunque ya habíamos platicado de las cosas que, que me ibas a preguntar. Este, pues a ver, ¿cómo era? Yo creo que era una niña muy fuera de lo común en donde yo vivía. Eh, de donde más tengo recuerdos es de Torreón, Coahuila. Yo ahí, digamos, me crié. Este, de niña, de, o sea, ahí estuve la primaria, la secundaria, la prepa, y pues si sí era una niña que no le gustaban tanto las cosas de niñas, entre comillas, ¿no? Eh, los juegos de muñecas, o jugar a la casita, o, o, no sé, este tipo de cosas que comúnmente nos asignaban a las niñas por ahí de los setentas, ochentas, y, este, y, pues, yo, yo era una niña que me subía a los árboles, que me gustaba andar en bicicleta, eh, era muy preguntona, también cuestionaba muchas cosas de, de lo que me pedían mis papás o, o mi abuela. Eh, muy precoz también, muy ligadora desde chiquita. <risa> y, este... Me gustaba mucho como platicarme cosas, o sea, como que la pasaba bien sola, digamos, ¿no? O sea, como me imaginaba cosas, platicaba conmigo, bailaba. Eh, pues más o menos así era.
0: Vaya, está muy muy interesante porque muchas de las cosas que describes de niña son cosas que Armida, adulta, sigue haciendo. De ah, diferentes sí. maneras, claro, pero, pero siguen ahí, vaya.
1: Uh -huh. Sí, sí, así es. Sí, sigo, sigo siendo este, a lo mejor una mujer no tan común, aunque cada vez más me encuentro con mujeres es, eh, muy afines a mí, a lo que pienso, a, a mi manera de vivir. Afortunadamente, digamos, ya hay más mujeres que se salen como de los roles establecidos para las mujeres, ¿no? Y, y bueno, ya no soy tan bicho raro como antes. Eh, pero sí, eh, y también me faltó decir cómo yo tengo este, puros hermanos varones, tengo tres hermanos hombres, entonces pues me acostumbré a vivir en este ambiente pues más masculino, más masculinizado, digamos, eh, y pues precisamente yo creo que eso me ayudó a cuestionar muchas cosas, de cómo se supone que deberíamos de ser las niñas, ¿no? En aquel entonces. Y yo decía, bueno, ¿por qué las niñas tenemos que limpiar la casa y mis hermanos no? ¿Por ¿Qué las niñas tienen que hacer la comida y mis hermanos pueden andar jugando, ¿no? Eh, como varias cosas, me, me fijaba que no eran iguales y pues obviamente no me parecía.
0: Claro, claro, claro. Justamente lo llegaste a mencionar. O mm. eh, tema de ser la oveja feminista de la familia. <risa>
1: Sí, sí, sí. Sí, eso estuvo cañón. <risa> eh, porque sí, digamos que ahorita, en mmm, el siglo XXI, en 2021, pues digamos ya no es tan raro ser una chica feminista, ¿no? Eh, ya no es algo como difícil de encontrar, ¿no? Antes sí, antes era, era como un poco más complicado. Este, hacer ciertos cuestionamientos, hacer ciertas críticas, eh, pues exigir, digamos, que se nos diera un lugar. Este, era más difícil como hacerse oír y había mucho menos información, ¿no? Al alcance, digamos, ¿no? Eh, había muchas cosas que ni siquiera tenían nombre, como ciertas violencias, aunque las vivíamos y las sentíamos, pero no sabíamos ni cómo se llamaban, ni siquiera sabíamos que eran violencias, ¿no? Entonces sí era era un poquito complicado, pero bueno, pero pues este es parte de las cosas que me formaron también como persona.
0: Claro, y también en este ámbito pues estuvo muy presente el arte. ¿Cómo fue que Armida aquí descubrió el arte?
1: Uy, pues de muchas maneras. De muchas maneras, desde muy chiquitita, me gustaba mucho la música y me gustaba mucho el baile. Yo creo que fue de mis primeros acercamientos fue el baile. Muy chiquita, o sea, tendría yo como cuatro o cinco años y me gustaba muchísimo bailar. Incluso música clásica, me acuerdo este que mis papás ponían música clásica en estos discos LP, no los discos de vinil. Este, y yo me ponía a bailar y a dar vueltas, este, oyendo a Vivaldi o estas cosas, ¿no? Este, también obviamente con los grupos que estaban de moda en ese entonces, ¿no? Que Timiriche, que, bueno, Parchis no, pero Timiriche sí. Este, y bailaba las coreografías y no sé cuánto. Entré a clases de ballet. Eh, no estuve mucho tiempo ahí porque tenía el pie plano y desafortunadamente no tuve como una maestra que comprendiera eso y que me diera alternativas, entonces no, pues como que no podía hacer muy bien las cosas, eh, pero seguí después con clases de jazz, de, de baile, no y bueno, pues el, el baile fue una, una entrada así como que, muy, además muy placentera, me encantaba bailar, o sea, la pasaba súper chido bailando. Eh, también me gustaba mucho dibujar, eh, de, de niña en la primaria me acuerdo que me gustaba dibujar, lo que veía, lo que imaginaba, este y poco a poco me fui metiendo después, ya más en la adolescencia, a la escritura, pero yo creo que sí, el baile y la y la y el dibujo fueron como mis primeros acercamientos.
0: No, pues muy, muy interesante porque justamente, te digo, son cosas que todavía están presentes en la vida dormida,
1: sí. de de
0: una forma distinta, pero pues ahí sigue, ¿no? En el tema uh -huh. de dibujo de hacer como algunos sketches, ¿no? Uh -huh. o, de, o de escribir, pero pues de una forma más mm, transformada, ¿sabes?
1: Sí, sí, claro, sí, 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 y y bailar me sigue encantando, por cierto, o sea, me, me sigue gustando muchísimo bailar, este, copiar coreografías, eh, me encanta, ¿no? Y además con los ritmos de ahora y todo, este, me encanta, me sigue encantando bailar, eh, este, y bueno, y dibujar, como bien dices, pues se fue transformando, porque antes dibujaba, pues cuando estaba chiquita, pues dibujaba flores y plantitas y caras y cosas así. Y pues a, ahorita ya pues, soy arquitecta, urbanista, y me gusta, cuando viajo, por ejemplo, me gusta cargar una libretita y hacer dibujos, eh, pues, de ciertos lugares que llaman más mi atención. Por ejemplo, las panorámicas de las ciudades, me gusta mucho dibujar como esa silueta de la ciudad, o algunos lugares como más emblemáticos, pero, pero con gente, ¿no? Siempre me gusta mucho que, que salga la gente en los dibujos, aunque sean siluetas, eh, y son dibujos, pues, a lo mejor un poquito más, pues, sí, más arquitectónicos, digamos, ¿no? Eh, pero me, me sigue gustando mucho, ¿no?, es, esta, esta expresión, y además en, mi, en lo que yo hago, en, en la creación urbano-arquitectónica y la investigación urbana, que es también algo que hago. Este, ayuda muchísimo el dibujo, eh, incluso el dibujo acerca también a la gente de, de las ciudades que yo investigo. Eh, de repente estoy dibujando y la gente se me acerca para ver qué estoy haciendo, eh, me pregunta, ve el dibujo, es, les da curiosidad, digamos, y, y de repente eso se presta para empezar a platicar, para empezar a preguntarle ciertas cosas de la ciudad. Y una que otra vez he, he regalado algún dibujito que, que estoy haciendo y que la gente se acerca y pues se, se los he regalado y eso también es muy bonito. Entonces sí, como dices, eh, se ha ido transformando, pero sí son cosas que siguen ahí, afortunadamente.
0: Así es, justamente retomando un poco lo que dices sobre el urbanismo, me parece, me parece un tema muy interesante porque creo que, bueno, no sé, yo no tenía mucho conocimiento del urbanismo eh, hasta que justamente hablando contigo, me acuerdo de hecho haber ido a, a, a la presentación de tu tesis de doctorado, Ah, sí, sí. Hace. Hace unos añitos. Sí, 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 es verdad. Este. Sí, fue la primera a la que a la que fui. Uh -huh. la que, pues sí, a la que fui en ese, en ese entonces. Y uh -huh. me acuerdo que fue muy impresionante ver y, y escuchar eh, todo, todo lo que hay en torno a ello, ¿no? Todo, uh -huh. Toda esta forma de experimentar y, y vivir la ciudad. Entonces, eh, mi pregunta es. ¿Cómo, ¿Cómo descubres esto, no? ¿Cómo descubres el urbanismo?
1: Pues, fíjate que hay, pues hay varias historias. Este, yo me, más que urbanista o arquitecta, yo me considero narradora de ciudades. Que medio, medio, que tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. Este, porque me gusta mucho... Como leer estos relatos que hay en la ciudad, eh, no es que la ciudad tenga letras, ¿no? Y digamos que hay algún cuento o un relato escrito así literalmente en las ciudades, sino que hay huellas, hay rastros, hay caras, hay actitudes, hay escenas de las ciudades que te van narrando cosas, ¿no? Este, y que te salen al paso además, y eso es emocionante y es, es hermoso, ¿no? Y a mí me pasaron ese tipo de cosas desde muy chiquita, ¿no? O sea, como el que estas historias me salían al paso todo el tiempo. Y una de las primeras escenas que recuerdo de esto es cuando yo tenía como 14 años, que les digo que me gustaba mucho andar en bici, y, este, y caminar, también caminar desde muy chiquita me, me, me gusta mucho, entonces andaba caminando por ahí por donde yo vivía en Torreón Jardín, este andaba caminando en esa colonia y de repente veo un este un papel arrugado ahí en la banqueta, tirado, y pues ahí me, me agacho a recogerlo este y lo abro y era una carta, era una carta de amor, que le escribía el, un nombre a, a, a la chica, ¿no? El enamorado a la enamorada. Y entonces el, este enamorado le decía que por favor no se fuera, que la iba a extrañar mucho, que la amaba, y este que pues sí, que le rogaba que no se fuera, ¿no? Y me pareció así, wow, qué hallazgo, así como que un tesoro, ¿no? Este, esa carta. Y este, lejos de pensar, híjole, pues quién sabe si la habrá leído la destinataria de esta carta, ¿verdad? Yo dije, ay, véngase para acá. Y entonces agarré la carta, me la llevé a mi casa y me puse a contestarla. Entonces este le escribí a este, a este chico, que no sabía ni quién era, pero yo le escribí. Y entonces ya le puse, este ay, pues gracias, yo también te quiero, pero tengo que irme porque tengo que descubrir otros lugares y no sé qué, me acuerdo que le puse y ya pues ahí le contesté ya ni me acuerdo qué mal le puse pero le contesté y me fui a ese mismo lugar donde me encontré el, el papel tirado y arrugué mi carta y la tiré ahí mismo y me escondí detrás de un coche eh, según yo dije ahorita viene verdad? ahorita viene y la agarra y, este, y la valer y pues ahí estuve un rato y nunca llegó y pues ya me fui, ¿no? Ahí dejé el papel, dije, bueno, pues a ver quién lo agarra, y ya me fui, pero digamos que a partir de ahí como que me han sucedido muchísimas veces cosas como bien mágicas, digamos, de la ciudad, y, y a mí me gusta mucho responderlas, ¿no? Como esto que te digo que hice, este, no sé, eh, como esto de los dibujos que te cuento, ¿no? Por ejemplo, una vez me pasó que precisamente estaba yo dibujando en Oaxaca, estaba dibujando un, un mercado, el Mercado Juárez, y yo estaba en la, esquina, en la esquina de enfrente del mercado, estaba parada yo dibujando el, 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 el mercado. Pero antes de ponerme a dibujar, me acuerdo que había, a un lado de mí estaba un señor con un puesto de de quinqués de estos como, como capuchones de, de cristal, ¿no? Que pones una vela y que alumbran así muy bonito. Este, el señor vendía eso y a mí esas cosas me gustan mucho, entonces ya dije, "Ay, qué bonito, señor, lo que vende." "Ay, sí, pues cuestan tanto, ¿no?" Y en aquel entonces pues yo no no tenía mucho dinero. Entonces le dije, "Ay, no, pues qué bonito, pero pues ahorita no puedo." <risa> y ya y sí. me puse a dibujar a un lado de él, ahí estaba. Yo tenía buen ángulo y me puse a dibujar el mercado. Y este, ya. Y el señor veía mi dibujo, o sea, digamos, le quedaba a él el ángulo como para ir viendo cómo estaba, cómo progresaba el dibujo, ¿no? Y ya, pues lo dibujé al mercado y todo. Y entonces ya acabé y ya me iba y me dice: Oiga, oiga, señorita, este, venga. Y ya, ¿qué pasó? Me dice, oiga, este, tome una, tome una lámpara. Digo, no, señor, pues es que ahorita no, 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 pues no puedo, ¿no? Ahorita no. No, no, me dice, es que se la regalo. Y yo, ay, ¿por qué? Me dice, es que usted está dibujando muy bonito mi ciudad y yo se la quiero regalar.
0: Ay, ay qué bello.
1: Y pues ya me la regaló y yo le regalé el dibujo. Y, este, y pues fue muy bonito, o sea, fue así una de esas cosas hermosas, hermosas, ¿no? Que, que te regalan las ciudades, y bueno, como estos ejemplos, pues así me han pasado muchas cosas en la vida. este Y pues son cosas eh, como muy entrañables, ¿no? De que te regalan las ciudades, bueno, que me han regalado las ciudades, y, y además eh, son cosas sorprendentes, ¿no? Que no te esperas. Y, y que salen, ¿no? Y bueno, pues, ya no me acuerdo que, cuál era la pregunta, pero bueno, eso.
0: Sí, sí, era de cómo descubrías el urbanismo. Oh, pero justamente con no. esto, eres una especie de, de bruja de ciudad, de ciudades.
1: Ándale, muy bien. Muy,
0: bien, este, muy buena este,
1: definición, me gusta, me gusta. Pues sí, fíjate que sí, y este... Digamos que, aunque sí sé cosas técnicas de urbanismo, porque sí las sé, o sea, no crean que no, sí las sé, las he estudiado y todo, y, y pues eh, obviamente sé hacer los planos, revisar los planos, este, mmm, no sé, evaluar cuestiones técnicas, ecológicas, sociales, eh, de movilidad, de, de muchas características que tienen las ciudades, pues a eso me dedico, ¿no? Eh, pero digamos que mmm, me siento más cercana a esta parte artística, humana, eh, pues como bien lo dices tú, mágica, ¿no? Que tiene que ver con, con las ciudades y... Y defiendo mucho que esa parte este, es también una parte importante y no por ser lúdica deja de ser seria, ¿no? Y deja de, de ser esencial para las ciudades, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es una de las cosas que hago es precisamente darle como énfasis y darle un lugar a esta visión más artística, más entrañable de las ciudades, ¿no? También.
0: Claro, claro, justamente con esta parte social, mm. en una de las cosas en las que en las que me parece que andas, mm. es este punto donde se une el feminismo con el urbanismo. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se unen estas estos dos vertientes?
1: Pues, mira, se unen así, digamos, conceptualmente, Unen, pues, porque es necesario, ¿no? Este, es necesario el enfoque feminista para analizar las ciudades y para diseñarlas, porque, eh, digamos, eh, desde el inicio de las primeras civilizaciones, la visión principal que han tenido las ciudades, el enfoque, pues, ha sido un enfoque patriarcal, ¿no? Entonces, hay un montón de necesidades y de anhelos y de maneras de ver que tenemos las mujeres que no están en nuestras ciudades, ¿no? Por eso muchas veces nuestras ciudades nos resultan tan incómodas y tan inseguras porque la mayor parte de las veces pues estas ciudades no han sido diseñadas pensando en cómo las usamos y las vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, eh, esto conceptualmente pues de esa manera se unen por esta necesidad de incorporar esta nueva visión, no nueva, sino incorporar esta visión que no se ha incorporado hasta el momento de una manera franca, ¿no?, en el diseño de las ciudades. Pero, digamos que en mí se han unido, pues porque soy feminista y soy urbanista, ¿no? Entonces era como que ya estaba cantado que se iban a, a unir estas, estas facetas mías, ¿no? este Obviamente, pues me parece muy importante que se respeten los derechos de las mujeres también en la ciudad, ¿no? Que nosotras podamos salir a la calle a cualquier hora del día, así sea en la madrugada, solas, ¿no? Que podamos salir y podamos disfrutar de la ciudad, ¿no? Así como, como a mí me, me, me gusta, por ejemplo, disfrutar y que me pasen estas cosas mágicas, pero no todo el tiempo me pueden pasar, porque muchas veces, este, pues voy con el miedo, con el estrés de que voy caminando sola, pero entonces ya me tengo que apurar, pero mejor hoy ni salgo porque no me vaya a pasar algo, ¿no? O no me meto ahí. Entonces, estas eh, estas cosas tan bonitas que nos pueden pasar a las mujeres en la ciudad, pues muchas veces no son, no son este ajenas o no son, o no son quitadas, digamos, de alguna manera, porque pues, las ciudades muchas veces son hostiles con nosotras, ¿no? Entonces, por eso pues me dedico a hacer esto, para que todas podamos tener ese acceso a una ciudad Bella, una ciudad justa, este, una ciudad este, colectiva, ¿no? Donde también podamos nosotras este, unirnos, eh, luchar por nuestros derechos juntas en las ciudades, ¿no? Tener la posibilidad de, de, de hacerlo juntas también, ¿no? Eh, y, y bueno, hay mucho trabajo por hacer. Eh, pero bueno, pues a, ahí estamos, ahí estamos este, dando algunas pautas, haciendo algunas cositas para, pues, para poder ir haciendo un cambio poco a poco en nuestras ciudades.
0: Claro, justamente me parece muy importante esto de que, que mencionas, de que hay muchas experiencias que no tenemos en la ciudad por este mismo miedo, ¿no? Entonces cada vez... No, no nada más en el tema como pues literal de, de la ciudad en sí misma, sino del espacio, uh -huh. ¿no? De, de ir reduciendo cada vez más los espacios que ocupamos, uh -huh. porque justamente por esto, ¿no? Por el miedo, o porque eh, o por la inseguridad, o por la violencia, o por todas las anteriores. Uh -huh. Entonces me parece muy importante justamente mencionar esto que dices, uh -huh. que no es algo que suceda como por accidente, o, o que sea una coincidencia. Uh -huh. Es algo que lleva practicando hace bastantes años, y que también viene desde, desde la planeación de la ciudad misma.
1: Sí, sí, totalmente. este Pues ahora sí que aquí nos podríamos estar un buen rato hablando de, de esta situación, de esta desigualdad, y cuál es el origen de esta desigualdad, ¿no? Este, bueno, lo digo muy de pasón y muy brevemente, así como en una super síntesis. Este, la mayoría de las eh, de las culturas, de las sociedades, en su sistema político, pues eh, digamos, las personas encargadas de la toma de decisiones generalmente han sido hombres, ¿no? Desde las, nuestras, este, nuestras civilizaciones mesoamericanas, eh, etcétera, eh, la mayor parte de estas personas eh, eran, eran varones, ¿no? Entonces, quienes toman las decisiones de manera política también toman las decisiones de manera territorial. Es como un reflejo lo, lo político hacia lo territorial, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos las mujeres por muchísimos años ah, se, ha, se ha visto como algo menor, como algo sin importancia, ¿no? En muchísimas civilizaciones, ¿no? Es la casa, es la crianza, es algo que tenemos que hacer y estamos obligadas, pero no es algo como que haya que discutirse en, en, en debates, en toma de decisiones políticas, ¿no? Así se ha visto desde hace mucho, mucho tiempo, y eh, tampoco se toma el, en cuenta mucho la opinión como de toda la ciudadanía, ¿no?, sino como de una élite, de, de aquellas personas que tienen el poder económico y que están cercanas al poder por ejemplo, de, de personas indígenas, de personas afromexicanas, de personas migrantes, muchas veces ni siquiera se toma en cuenta cuáles son sus, perdón, sus necesidades a la hora de que se hace la planeación urbana, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente hay una desigualdad de género, sino también hay desigualdades de clase, de, este, de raza, etcétera Entonces, bueno, son un montón de condiciones que como que hay que analizar para ver como todo lo que todo lo que hay que hacer y como bien lo dices ahorita me acordé fíjate que una de las cosas que yo me preguntaba desde que estudiaba arquitectura eh, era que nos hablaban mucho en, la, en las clases de historia de la arquitectura de un grupo de artistas que se llamaban los situacionistas eh, alemanes este que a principios a principios okay, del sí. siglo XX eran como un grupo multidisciplinario de artistas que salían a caminar por las calles este, y se perdían en la ciudad, iban a la deriva, de hecho la deriva era una metodología de trabajo que ellos usaban para crear arte, ¿no? Entonces se perdían por la ciudad a la deriva, así, 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 echaban volados para ver si se iban a la derecha o a la izquierda y así totalmente a la deriva. este Y viendo que les salía el paso y a partir de ahí pues hacían poesía, hacían pintura, hacían música, etcétera Y pues todo suena bien bonito, ¿no? Pero obviamente dentro de este grupo pues la mayoría eran hombres, no había mujeres. Y cuando me contaban esta historia yo decía, no, sí suena bien chido, ¿no? Pero pero yo cómo voy a poder hacer eso, ¿no? O sea, ir a la deriva de plano a ver a dónde me lleva el viento, pues no manches, qué susto, o sea, no se puede, ¿no? Y ya buscándole, ya, ya cuando me entré, me empecé a adentrar en el tema del urbanismo feminista y empiezo a investigar y tal, este, pues encuentro que otras mujeres también se hacían esta misma pregunta de por qué... Eh, no está la ciudad para que nosotras también salgamos a la deriva y podamos crear junto con la ciudad ¿no? este, aunque sí ha habido algunas mujeres que han hecho este ejercicio como Virginia Woolf por ejemplo como Jane Jacobs una, una mujer que eh, sus ideas fueron un parte aguas en el urbanismo contemporáneo por ejemplo este, algunas otras pero son muy pocas, ¿no? Son muy pocas las que pudieron hacerlo y además pues fueron mujeres pri privilegiadas de alguna manera que su situación económica pues les daba como para poder salir de alguna manera más o menos segura, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, todo esto digamos que se va cruzando en, en mi mente, ¿no? Y en mi ejercicio, pues como para ir viendo qué podemos hacer para solucionar los problemas, pero que también qué podemos ir haciendo, creando cosas para poder hacer una ciudad eh, que también nos acoja a nosotras de una manera, pues así, ¿no? Entrañable, bonita, divertida, creativa y obviamente segura, ¿no?
0: Y de decir algo al respecto, ¿no? De no quedarse nada más así aceptando la, la realidad o las cosas preestablecidas cuando pues te estás dando cuenta de que efectivamente uh -huh. no son justas entonces bueno ya todo esto eh, mm. voy con que no, no solamente se refleja en, en, en esa parte sino que también hay, hay muchas mm, cosas dentro de los valores eh, vaya que defiende el feminismo como mm. como el autocuidado como mm. la sororidad como esas cosas que también nos ayudan mucho en el proceso de, de creación sí. por ejemplo no entonces pues con esto eh, quiero, quiero preguntarte ¿cuáles son las herramientas feministas que a ti te han servido para crear?
1: Uy, este qué, qué bonita pregunta fíjate que precisamente el autocuidado yo creo que es una de las básicas ¿no? o sea como decir me merezco este espacio y no solamente que me lo merezca sino que tengo derecho eh, no es que me lo tengo que ganar ¿no? tengo el derecho a tener un espacio temporal y espacial ahora sí que espacial este para mí no para, para estar conmigo para tener eh, este espacio mental para dedicarlo a mis pensamientos a mis soliloquios ¿no? Este, eso me ha ayudado mucho eh, saber que tengo ese derecho no y que obviamente en este mundo patriarcal y, y capitalista en el que todo el mundo quiere que estés produciendo produciendo, produciendo es un poco, pues es difícil, digamos, que la gente respete ese espacio de, o sea, es, estos tiempos tuyos y estos espacios tuyos, ¿no? Hay que estarlos defendiendo a cada rato, pero eso, o sea, saber que, que es parte del autocuidado, eh, respetar estos espacios, estos tiempos para mí, me ha ayudado mucho para, para poder descansar, para poder estar eh, contemplando un paisaje, para poder irme a caminar, que como tú sabes, este tipo de cosas de, como de desconectar, son esenciales para cualquier persona creadora, ¿no? Este, este zafarte, ¿no?, de, de esta realidad, de este como remolino de cosas que tenemos que hacer todos los días, eh, ayuda muchísimo para la creatividad, para pues para toda la cuestión artística, ¿no? Entonces eso, eso me ha ayudado mucho del feminismo. Este, también me ha ayudado mucho del feminismo las redes, ¿no? Las redes con otras mujeres, el empezar a contactar a otras mujeres que escriben, a otras mujeres que hacen arquitectura, a otras mujeres urbanistas, feministas, conocer su historia, conocer cómo trabajan, qué es lo que están haciendo obviamente me sirve a mí, ¿no? Me sirve esa mirada, ese camino andado de ellas, pues me, me sirve, ¿no? No, no inicio de cero, ¿no? Ya inicio con algo, este pues, bastante bueno, ¿no? Que, que, que me sirve a mí para seguir caminando. Eh, y, pues, también eh, yo creo que, no lo sé, esta es una hipótesis, pero yo creo que las mujeres nos enfrentamos al arte de una manera distinta, no sé si esto es una generalidad o no, pero creo que no todas tenemos como tan enraizada la idea de dejar como huella, ¿no? Como de esta onda de trascender, ¿no? Que eso sí se me hace como muy, muy masculino. Creo que, que el arte este o la creación en nosotras, eh, tiene otras búsquedas, me parece, ¿no? No sé exactamente así como definir cuáles, pero tal vez eh, tenga que ver como, como con un autodescubrimiento también, como, como este contacto con, con, con mi entorno, eh, esta experimentación también, ¿no? Entonces, también como entender esa, eh, o más bien dejar ir esta carga de, de, de la trascendencia también me ha servido mucho. Eh, y mm, mm, Pues no sé, yo creo que también me ha servido mucho, <coughs> perdón, reconocer a mis maestras, que es, bueno, lo que decía yo hace rato de las redes, eh... Y nombrar, nombrar a estas mujeres que han creado cosas antes que yo y que las que estamos aquí ahorita, creo que también me, me ha servido mucho y, y me llena de mucha alegría ir conociendo, ir descubriendo mujeres creadoras en pues en los ámbitos que, que me gustan y que me interesan, ¿no?
0: Sí, sí, justo. Mm. Pues me parecen herramientas muy útiles. Y justamente sobre esta hipótesis, no me la había mm -hmm. planteado, de esa forma, pero, pero sí me parece muy, muy importante, o sea, eso, tampoco tengo como muy claro eh, si efectivamente cuáles son las otras razones por las que creamos, ¿no? cuál sea el otro fin que, que exista, pero me parece una hipótesis muy interesante y también muy acertada, ¿no? Hasta, hasta cierto punto, este, esta idea de la trascendencia pues es que no sé, mira, se me vino a la mente el tema de que... Pues finalmente las mujeres habían sido o son hasta, hasta la fecha. Pues reconocidas porque... Porque... Por por uh -huh. madres, ¿no? Uh -huh. <ríe> porque son las madres, ¿no? Entonces ahí está su trascendencia. Su trascendencia uh -huh. es otra persona. Y, y es una idea que yo últimamente defiendo mucho de que si bien estamos hechas para crear personas, no es lo único a lo que venimos a crear, podemos crear muchas uh -huh. cosas más, la creación no se limita solamente a las personas uh -huh. vaya entonces, eh, pues me parece muy importante justamente esto que mencionas y iba justamente a, a preguntarte, cómo ha sido para ti o cómo ha cambiado este proceso de creación con el feminismo, con estos espacios que haces ¿Y qué creas uh -huh. para ti?
1: Ay, pues, mira, primero, antes eh, antes de contestarte esta pregunta que me acabas de hacer, este quisiera retomar un poquito de lo que acabas de decir que me parece muy, muy, muy interesante. Fíjate que yo soy una mujer que ha decidido no tener hijos, ¿no? Y pues ya, digamos, estoy en una edad que ahora sí que aunque ya lo quisiera hacer, de todas maneras ya no se podría. Pero yo he decidido no tenerlos porque no, pues no es algo que yo desee, ¿no? Entonces, eh, digamos, dentro de un pensamiento muy tradicional, pues yo estaría fallando ahora sí que como creadora, ¿verdad? Porque pues no no tuve hijos ni los tendré. este Sin embargo, tampoco quiero como... O sea, yo no, no me interesa dejar huella, pues va, va a acabar pronto. <risa> este Sí me interesa eh, que cambien algunas cosas en este planeta, eso sí, eso sí me interesa, ¿no? Si quiero vivir en un mundo eh, más igualitario, okay. más justo, más seguro, ¿no? Y, y y no solo yo, sino que todas, y podamos podamos estar este, más tranquilas, más libres, ¿no? Eh, pero creo, creo, creo que el tema de la trascendencia es, es todo un tema, es todo un tema a reflexionar desde el feminismo, este y creo que si le quitamos a esta cuestión de la trascendencia el peso religioso, o sea, el peso de, de, de pensar qué pasa después de que te mueras, ¿no?, este, como yo soy atea, pues yo pienso que cuando yo me muera, pues nomás me morí y ya se acabó, ¡Bum! se cerró el telón, entonces ante eso, pues digo, pues qué, ya, digamos, cuando me muera, pues ya me morí, y ya no voy a ver si, si, si hubo algo más allá, alguien se acordó de mí, no se acordó de mí, pues, pues total, yo ya me morí, <ríe> entonces, este, Creo que es un buen tema para, para reflexionar con respecto al arte y, y ahora sí que me lo, me lo llevo masticando. este Y con esta pregunta que me haces de, de cómo ha, ha cambiado el feminismo mi, mi forma de crear, pues yo creo que eh, los temas, principalmente los temas, eh, ahorita me es muy difícil acercarme a un tema creativo sin pensar en, eh, sin tener esta per perspectiva feminista, ¿no? Este, no sé, el mismo, los mismos temas de la ciudad, ¿no? Este, mmm, me interesa mucho eh, lo que podemos decir las mujeres, ¿no? Estas historias, estas miles de relatos que no se han contado, que, que están en la mente, que están en la boca de las mujeres, ¿no? Eso yo creo que principalmente son los temas, ¿no? O sea, es como toda esta curiosidad de saber qué más tenemos que contar las mujeres, qué qué, qué más podemos dar. Ahorita me interesa mucho hacer guión, eh, que me parece además delicioso hacer guiones. Entonces, este es el tema que, que traigo entre manos, ¿no? Como ver eh, distintos relatos, distintas historias, eh, o distintas maneras de cortar de contar una historia a partir de una mirada feminista eso es lo que lo que ahorita me
0: interesa pues sí está es algo muy muy deja tú que esté muy chido o que esté muy padre experimentar ese tema me parece que uh -huh. es algo muy necesario hacer eh, son son historias que a este punto ya casi casi nos están gritando en la cara de, de querer ser sí. contadas no entonces me parece que ese es un trabajo muy importante el que estás haciendo y, y justamente rescatando un poquito esto que habías mencionado antes de la comedia mm. quería preguntarte ¿cómo descubres la comedia y el feminismo?
1: Ah, pues yo creo que la comedia siempre ha estado en mi vida <risa> igual así como lo de la ciudad yo creo que ha sido muy paralelo este ahora sí que volteando hacia atrás así en toda mi historia siempre me ha encantado reírme no siempre ha sido como como y, y me pongo a pensar más recientemente que, que la mayoría de mis amigos y amigas cercanas, pues, son porque nos reímos mucho. O sea, algo que nos une es que nos reímos mucho. Entonces, yo disfruto mucho estar con alguien riéndome, así atacada de la risa, me encanta, ¿no? este Me encanta que la gente que tiene esta chispa de, de decir algo que te sorprende, que te hace reír, ¿no? Entonces, este pues la comedia ha estado, ya te digo, desde muy chiquita. Eh, y pues a mí me gusta mucho pues decir tonterías y ahí, como que la gente, la banda se ría, ¿no? Eh, este, entonces yo creo como que siempre estuvo ahí. Eh, me pasaba lo mismo con la comedia, o sea, como que yo veía el tipo de humor que había sobre todo en México y yo decía, oye, pero... Me enojo, o sea, yo decía, me, más me enojo que lo que me río. Y yo decía, ¿por qué no hay otra manera? ¿Por qué no? ¿Por qué tienen las fuerzas que estarse burlando de las mujeres y de las suegras y de los gays y de qué onda, no? Y ya cuando empiezo a ver otro tipo de, de humor, otro tipo de comedia, pues ya me empiezo a emocionar. Recientemente me, me empezó a gustar mucho ver stand-up, este comedia de stand-up. Eh, descubrí algunas comediantes feministas como Natalia Valdebenito que es chilena como Malena Pichot que es de Argentina este y bueno más recientemente algunas algunas mexicanas como Mir Ramírez por ejemplo este eh, y bueno pues me empieza mucho me me, me empieza a gustar mucho verlas y eh, bueno Lina mi cuñada la, la pareja de mi hermano Omar ella empezó a hacer stand-up hace algunos años y luego formó, empezó a, digamos, invitar a otras mujeres a hacer comedia. Yo luego, luego me apunté y pues ya tenemos un año trabajando con Lina y con otras compañeras en un grupo que nos llamamos Tus Tías, Comedia con Tus Tías. Y este y pues ya hace, hace un año ya justo que, que empecé a hacer comedia, digamos ya como más formalmente, y pues estoy muy contenta, me encanta me encanta, lo disfruto lo disfruto muchísimo
0: Sí, justamente eh, bueno, invitamos a Lina para el primer episodio del podcast y nos habló Ajá. también de este proceso, que ha sido de del proyecto de Comedia con tus tías entonces está muy chido también tener tu punto de vista al respecto, ¿no? y de cómo ha sido sí. esta experiencia de este proyecto, y, y bueno igual para Ajá. ir finalizando la entrevista, pues cuéntanos ¿Qué sigue para Armida?
1: Pues muchas cosas, espero que sigan, ¿no? este eh, Espero seguir por mucho tiempo en este en este plano. <risa> este Y pues, ¿qué sigue? Pues yo quiero seguir en la comedia, porque como, como lo acabo de decir, lo disfruto mucho. este Quiero seguir haciendo guión también. Eh, en mi labor, digamos, de investigación y de ahora sí como profesora ¿no? porque soy profesora universitaria pues seguir abordando estos temas desde el urbanismo ¿no? con, con mirada feminista este, y pues estar presente digamos también como activista en, en lo que venga y en lo que, en lo que sea necesario hasta donde me sea necesario también estoy muy interesada en abordar el tema de salud mental también que ya no lo platicamos mucho a profundidad en esta entrevista pero pero es todo un tema, ¿no? Es algo y además muy, muy necesario de hablar eh, cómo nos afecta a las mujeres de manera diferenciada eh, las cosas que nos pasan y cómo nos afectan en, en, en ansiedad, en depresión, en, eh, pues en estas cosas que nos pasan en la cabeza y que, pues que nos hacen vivir sin calidad de vida. Entonces hablar de este tema, ir trabajando, ayudar a otras personas y obviamente trabajar desde el autocuidado conmigo misma en ese tema, ¿no? De, pues, de la ansiedad en este caso, Este, eso me interesa mucho, ¿no? Y desde el arte también, pues eh, dedicarle algo, un espacio a hablar del tema de salud mental y mujeres, también eso. Eso me interesa mucho.
0: Oye, okay, pues qué chido. Se ve que vienen proyectos muy interesantes justamente con esta temática. O sea, están muy padres también estas propuestas, ¿no? De abrir estos espacios para mujeres, de mujeres uh -huh. para mujeres específicamente. Y hablar de estos temas. Me parece que es un trabajo muy, muy importante el que estás haciendo. Y de hecho, se lo dije, uh -huh. se lo dije a Lina también en su momento. O sea, a lo mejor... Ahorita no perciben qué tanto, tanto va a ser el impacto de eso que están haciendo, ¿no? O sea, en el proyecto de, de comedia con tus tías mm. específicamente, de, de ver, por ejemplo, no sé, qué que niñas o, o que nosotras ya veamos a, a comediantes pues mexicanas, latinoamericanas. Eh, haciendo comedia feminista haciendo comedia para hacernos reír uh -huh. no para burlarse de nosotras eh, es, suena como algo muy sencillo no, suena algo como, como muy x pero, pero en realidad va a ser un partaguas muy cañón el, el, el vernos identificadas justamente con lo que están contando y, y fuera de ello los demás proyectos que mencionas y en lo que ya estás trabajando me parece que Justo es algo muy necesario y muy importante para las que, vaya, mm. para las que seguimos, las que seguimos y nos estás, o sea, nos estás trazando no. el caminito, vaya, <ríe> a, a todas las demás. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho todo ese trabajo que estás haciendo, porque nos es muy útil. Ay, muchas muy gracias, necesario. qué bueno
1: que lo veas así. <ríe>
0: Y bueno, pues vamos vamos a las secciones. Empezamos con la primera, que son las recomendaciones de artistas. Sí, si tú este,
1: bueno, pues de una vez les recomiendo a estas comediantes que les acabo de decir. Muchísimo, la que más me gusta, me encanta, del, mundio, del mundo mundial es Natalia Valdebenito. Ella es, este, les digo, es comediante chilena, hace stand-up y pueden ver varias de las cosas que ha hecho en YouTube y en Netflix también. Eh, recientemente ella se ha declarado abiertamente feminista, este, y pues en su comedia, en muchas ocasiones, eh, entre risa y risa, pues mete algunas reflexiones eh, de lo que hacemos cotidianamente, y que, bueno, o nos oprime a las mujeres, o pues son cosas que de repente hacen los hombres como, como que hay como que nada pasa y pues sí, sí pasa, no manches. Entonces, este, bueno, eso les recomiendo muchísimo a Natalia Valdevenito.
0: Oh, pues muy bien, muy, muy útil tener tener ahí a las comediantes feministas. Y bueno, pues yo voy con, con un libro que terminé hace, no mucho, literal, mm -hmm. creo que lo terminé como hace dos días, que se llama El Poder. Y es de Naomi Alderman. Es un libro de ciencia ficción feminista, según esto. Y es, pues justamente te plantea esta, esta idea de cómo sería si el poder, el poder estuviera en manos de las mujeres, ¿no? Y es un libro que muy, muy interesante. Pero también es un libro muy brutal. O sea, hay, hay cosas que... Te invitan mucho a, a pensar y a reflexionar que a lo mejor... Bueno, no sé, mi, mi reflexión ha sido que no se trata tanto de en quién está el poder, sino del poder en sí mismo. Vaya. Bueno, sí, esta es, es un libro muy muy maravilloso porque también habían partes en las que en las que yo lo leía uh -huh. y decía ¡fuerzas! O sea, sí, estamos, <ríe> estamos viviendo en esa, esa... Esa es mi realidad ahorita, ¿no? Uh -huh. Y me era muy difícil entender o regresar a, a la realidad en la que en la que uh -huh. estamos que es muy distinta entonces bueno pues altamente recomendado ese libro eh, ahora vamos con los consejos a ver cuáles bueno es
1: pues yo tengo un consejo bueno pueden ser dos muy rápido este, Bueno, el primero, sí, sí, sí. que ese es un consejo de una compañera de Costa Rica, Irene, que, este, bueno, si es que está escuchando, puede escuchar esto, le mando un abrazote, que es precisamente con el tema del autocuidado, muchas veces a las mujeres este, nos cuesta un poquito poner límites, ¿no?, como decir que no, eh, luego nos llenamos de tareas y hay algunas cosas que, que nos cuesta decir que no, o que nos cuesta poner límite para tener precisamente estos espacios para nosotras de los que hablábamos. Y entonces Irene eh, nos propuso a, a un grupo de mujeres que eh, cada vez que pongamos un límite, nos demos un premio. Y me pareció estupendo, ¿no? Entonces, así como poder decir, no, no, no me meto a esta tarea que me estás pidiendo, ya tengo demasiada carga, eh, ¿no? Entonces, un premio, ¿no? No sé, voy a poner a, me voy a comer un pastel que me gusta, me voy a salir a caminar, me, no sé, alguna cosa que sea un premio para ti, ¿no? Entonces, ese, ese consejo me parece maravilloso y creo que este, aplica mucho con una visión feminista. Y el otro consejo es para las personas que sufren de ansiedad, y que de repente han tenido un ataque de ansiedad de esto que se siente muy feo, ¿no? Que sientes como que te vas a morir o te va a pasar algo muy, muy feo. Este, les recomiendo un ejercicio eh, que es muy sencillito, que se llama los cinco sentidos. Entonces, eh, cuando estamos así como en medio del remolino del ataque de ansiedad, hay que buscar cinco cosas que podamos ver y nombrarlas, así como, estoy viendo el teléfono, estoy viendo una cortina, estoy viendo un tapete, así. Cuatro cosas que podamos tocar, y igual nombrarlas en voz alta, ¿no? Estoy tocando mi pantalón, estoy tocando mi pelo, estoy tocando la mesa, así. Luego, tres cosas que podamos oír, luego dos cosas que podamos oler, y una que podamos probar, y todas nombrarlas en voz alta, y eso este, digamos, saca a la mente del, del estado de ansiedad, o sea, le cambia como el switch y este, y podemos un poco, poco a poco ir saliendo como de, de los estados de ansiedad con este pequeño tip pero obviamente hay que llevar terapia y tratamiento, pero este tip puede ayudar así como primeros auxilios
0: Sí, muy bueno tu consejo la verdad este segundo sí lo he aplicado porque justamente me lo pasaste sí, a mí bien. y me ha sido muy útil mm -hmm. No, muy, muy bueno y, y bueno, eh, mi consejo va a ir un poquito de la mano con las recomendaciones porque es justamente una película uh -huh. que a su vez Armida me recomendó uh -huh. hace ya un, un tiempecito, que se llama uh -huh. Lotte Bauhaus, es del 2019 y es de esta chica que se llama Lotte, o Lotti creo que uh -huh. se pronuncia el nombre porque es alemana, y, y su experiencia en la Bauhaus en esta escuela muy importante de diseño que, que hubo en Alemania. Hace, hace bastantes añitos eh, justamente nos da es una película que nos da mucho esta perspectiva de cómo viven las mujeres el arte no cómo, cómo lo vivimos a, a diferencia de nuestros compañeros y, y está muy chida la verdad está muy chida es un punto de vista muy distinto al, al que tendemos a ver o a consumir entonces pues bueno esas fueron mis recomendaciones Ay, Pues muchas gracias Armida por por estar aquí en esta entrevista no,
1: muchas y en gracias. este programa. Muchas gracias por invitarme, eh, se me hace muy bonito esto que estás haciendo y estuvo muy muy entretenida la entrevista, yo la pasé fenomenal y, este, y pues ahora sí que también les recomiendo este podcast.
0: <risa> muchas gracias y bueno a ustedes muchas gracias por escucharnos ahí nos estaremos escuchando bueno, en el siguiente muchas
1: episodio,
0: muchas gracias, bye bye